0: 守护古董文物，揭穿盗贼的诡计，《博物馆探案记》第九十二集，真真假假的线索。这个张总招供的倒是坦诚。当刘队问他收买他的人是谁时，他张嘴就说了出来
1: 。那个人的真实姓名
0: ，我不知道，只知道他的绰号叫财神爷。什么什么？小盲道和刘队都惊讶地瞪大了眼睛。你说的那个财神爷长什么样？小盲道紧跟着追问道。长什么样子我也不知道，每次见面的时候他都戴着一个面具，搞得神神秘秘的。张总一副真诚的样子看着小盲道和刘队，仿佛是在告诉他们：“我知道的都说了，一点也没有隐瞒。”小盲道和刘队对视了一眼，不知道他们各自心里想的都有什么深意。而此时的财神爷正在一个博物馆里给一群小观众当科普讲解员呢
1: 。“请问您为什么叫财神爷呀
0: ？”一个小男孩问道。啊
1: 哈哈，<笑>因为我的祖先啊是春秋时期大名鼎鼎的范蠡，他在协助越王勾践复国之后辞去官职做生意，赚了很多钱，几次都把钱捐给了穷苦百姓，后来人们就尊他为文财神，我就顺着祖先给自己取了个财神爷的绰号。财神爷解释说。<笑>那我姓姜，我是不是可以学姜子牙、姜太公？我以后的绰号就是姜太公。
0: <笑>另一个小孩反应得很快，一下就联想到了自己姓氏的祖先。你这个
1: 姓的老祖先啊，可比姜子牙还老。其实啊，中国出现过一万多个姓，但最古老的要数上古八大姓：鸡、姜。姚、嬴、姒、云、归、姬，这些姓啊，都源自上古的三皇五帝。比如姬是皇帝的姓，姜是炎帝的姓。后来的很
0: 多姓氏都是从这几个古老的姓
1: 演变
0: 来的。财神爷和蔼地看着这个想取姜太公绰号的孩子说
1: ：“您知道的可真多，不光会鉴定古董。”还懂这么多历史知识
0: ，孩子们对财神爷佩服极了。其实这
1: 古董文物啊，本身就是咱们中国历史文化的一部分。比如这秦朝以前的青铜器，除了能反映出当时的青铜器铸造水平，上面刻的文字也非常有历史研究价值。还有字画。反映了当时的文化水平、艺术风格，甚至是人们的生活方式。所以啊，这些古董文物不只是值钱的东西，更是咱们历史文化的
0: 缩影，值得好好研究。财神爷正在给同学们讲着古董文物和历史文化的关系，一个工作人员走进来，在他耳边低语了几句。财神爷点了点头，然后对同学们说：“啊、哦，不好意思啊，各位同学，我有点重要
1: 的事情需要离开一下。接下来，请这位老师继续带领大
0: 家参观学习。”财神爷说完，坐着他的电动轮椅就走开了。你们怎么找到这儿来了？有什么事吗？财神爷一进到办公室。就看到小盲道、小小贤和刘队在那儿等着他
1: 。你被人陷害了
0: 。小盲道靠在椅背上，抬起眼皮看着财神爷。陷害我？什么情况？财神爷一脸的茫然。小盲道把他们在李呱呱家经历的事情一五一十的告诉了财神爷。我估
1: 计这是那个盗贼家族的小伎俩，他们想离间我们。虽然这个方法看上去很拙劣，但也很直接。如果怀疑的种子在你们心里埋下的话，它迟早会发芽。别忘了我跟你说过的，中国兵法向来讲究虚虚实实，那几个人也很懂这个道理
0: 。财神爷走到小芒道他们跟前，看看小芒道，又看了看刘队，放心吧。我们如果怀疑你，就不会跟你说这件事了。别人越是要离间，就越说明他们内心怕你。刘队走过来，拍了拍财神爷的肩膀，说
1: ：“我知道，这叫疑人不用
0: ，用人不疑。财神爷，毫无疑问，毋庸置疑。嘀嘀”嘿嘿。小小贤眯,眯着眼睛，绕着财神爷转了一圈。哎呦呦，瞧把你能的，居然！用了这一连串的成语，小忙的调侃小小贤几句
1: 。<笑>我正式宣布，小小贤的成语使用能力达到了小学六年级的水平。哈哈哈哈哈！财神爷也跟着开了一句玩笑。说真的，我最近研究西安的那些照片，有了一些发现，正想找时间跟你们一起说说呢。哦，什么发现？快说说看。刘队一听有了新发现，一下子就来了精神。这个发现也跟多年研究古董文物有关，需得从细枝末节的地方找到破绽。小芒道：“你帮我把电
0: 脑拿过来一下。”财神爷指着桌上的一个电脑包说：“给。”小芒道把电脑取出来递给财神爷：“我把所有的照
1: 片都扫描成了电子版，放大之后才发现了问题。”
0: 财神爷边说着话，边打开了电脑，然后把里面的一张图片放大给他们看。啊
1: ，是这个人
0: ！小盲道看着放大后的图片，眼睛都睁大了。刘队也盯着照片，看得出了神。那么，他们在放大的照片里，究竟看到了什么，会有这个反应呢？